0: Es geht in dem Buch jetzt nicht nur um Wanderungen, wie komme ich zu diesem Berg, sondern ich sag immer, ich schreibe Wanderführer, die Geschichten erzählen.
1: Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sommerausgabe des Literaturcafé.de-Podcast. Am Mikrofon wie immer Wolfgang Tischer und tatsächlich sitze ich draußen. Und vielleicht hört man es ein bisschen, es gibt heute so Atmo, denn wir sitzen mehr oder weniger im Wald. Genauer gesagt im Schwarzwald. Und heute gibt es eine Ausgabe, da geht es um ein ganz besonderes Buch und auch um das Schreiben eines ganz besonderen Buches. Und ich sitze hier nicht alleine, sondern zusammen mit Birgit Katrin Duval. Hallo Birgit.
0: Ja, hallo Wolfgang und herzlich willkommen im Südschwarzwald. Ich bin
1: ja aus dem Nordschwarzwald, aber heute werden wir über den Südschwarzwald unter anderem reden und über das Schreiben über den Südschwarzwald reden. Aber zunächst einmal zu dir und zu deiner Person. Birgit Katrin Duval, wer öfter im Literaturcafé surft, dem oder der ist der Name schon mal begegnet. Du bist Fotografin, auch, also bist Journalistin, Fotografin. Du hast das Literaturcafé auch immer begleitet zeitlang auf der Leipziger Buchmesse Autorenfotos geschossen, die also wirklich von manchen Autoren auch bis heute immer wieder gern verwendet werden. Und du schreibst auch ab und zu äh, Rezensionen, wie zuletzt über das neue Buch von Björn Kern fürs Literaturcafé. Also bist jetzt so keine Unbekannte und das ist ganz klar, legen wir offen, auch Mitarbeiterinnen hier. Es soll aber auch gar nicht so sehr um das Buch gehen und Werbung für das Buch machen, sondern es soll tatsächlich um das Schreiben eines Buches gehen. Und das Buch, das jetzt erschienen ist bei Örtel und Spörer, heißt, ja, zum einen 101 Highlights. Über den Schwarzwald. Aber wenn man dich fragt, Birgit, du hast ein Buch geschrieben, worum geht's? Ich frage das immer sehr gerne, die Autorinnen und Autoren, so in der Art. Worum geht es in deinem Buch?
0: Ja, also 101 Highlights, das sagt schon, das geht schon mal um eine Zahl 101 und diese Highlights, das sind die Gipfeltouren Südschwarzwald. Also in dem Buch schreibe ich über 101 Gipfel also es sind auch Pässe, es sind kleine Hügel dabei, aber auch die höchsten Schwarzwaldberge, die wir hier haben. Der Feldberg, der Bälchen, Herzogenhorn. Und es geht in dem Buch jetzt nicht nur um Wanderungen, wie komme ich zu diesem Berg, sondern ich sage immer, ich schreibe Wanderführer, die Geschichten erzählen. Und tatsächlich war die Grundidee des Buches auch die, ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt denn der Berg zu seinem Namen? Also es gibt ja zum Teil ein paar merkwürdige Bergnamen, die wir hier im Schwarzwald haben. Die Hohlmöhr, Flum, Köhlgarten, Wilsberge, Schweinekopf, ja klar der Feldberg. Aber ich habe einfach ja, mir die Frage gestellt, Wer gibt denn den Berg den Namen? Woher kommt das? Ja? Und das war so der, der Hintergrund, dass ich gesagt habe, Mensch, das interessiert mich, ich will da mehr drüber herausfinden. Und ja, das war so der Grundgedanke des Buches.
1: Und was, wir werden darüber reden, natürlich, das auch für mich spannend gemacht hat, wo ich sage, äh, Literaturcafé.de, okay, ja, du hast schon gesagt, es geht um Geschichten, aber ich denke, interessant ist auch für mich jetzt zu erfahren, wie schreibe ich über 100 Berge, ohne nicht 100 Mal äh, die gleichen Floskeln, die gleichen Sätze über die Berge zu verwenden. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Äh, aber tatsächlich, also diese 101 high Leitz sind in dem Sinne wirklich high. Es geht also um Gipfel und manche fragen sich jetzt aber vielleicht, die den Schwarzwald nicht so kennen, äh, die 101 Gipfel, das klingt ja so, als ja, wären das sozusagen die zweiten Alpen, <lacht> dass es so viel, so viel äh, Berge gibt. Vielleicht kannst du das nochmal einordnen, das ist oh, ja klar. gerade schon so ein bisschen gemacht, äh, wie, wie diese, diese 101 Berge zustande kommen. Und, und wohlgemerkt nur im Südschwarzwald also es gibt ja, ja, man kann so sagen, Grobe Unterteilungsnord und Südschwarzwald. Manche haben auch so einen Mittelteil, aber es geht also wirklich nur um den Bereich. Und äh, von deiner Seite aus die Einstufung, dieser 101 Gipfeltouren.
0: Ja, also das, es gibt diese Buchreihe im Verlag Örtel und Spörer 101 Highlights. Und ähm, ich habe dann eigentlich auch ein bisschen aus einer Naivität gesagt, ja. 101, da könnte man ja ja was über diese Gipfel machen. Und ähm, es gibt ja im Schwarzwald über 100 Berge, die die, ähm, ja, die Tausender Marke knacken. Aber äh, der, die Buchreihe heißt ja 101 Highlights. Und wenn es jetzt 101 äh, Tausender Berge gewesen wären, wäre es natürlich ähm, ja, klar gewesen. Aber es sollte ja nicht nur um, um die höchsten Gipfel gehen, sondern es sollte ja auch... Ähm, diese Namen, ja, die sollten ja auch im Vordergrund stehen. Und das war so auch ein bisschen die Schwierigkeit. Welche Berge wähle ich denn jetzt aus für dieses Buch? Ja. Ähm, wie, wie schaffe ich das, ähm, ein interessantes Buch zu gestalten mit diesen Bergen? Und eben, das ist natürlich auch Geschichten erzählt. Und ich habe dann folgende Einteilung gemacht. Ähm, zum einen geht es um leichte Gipfel. Das sind die Schlendertouren, ohne große, ohne große, also
1: konditionelle, ja, genau. also ohne große Höhenmeter und, und, und ja, Anstrengungen, ja, genau, ja, ohne, also das ist Atem, wirklich äh,
0: jemand, der jetzt noch nicht, äh, ja, so gut bewandert ist äh, oder fit ist, der kann dann auch diese leichten Hügel das ja. heißt
1: mit dem Auto mehr oder weniger an auf dem Wanderparkplatz und dann Ja, noch ein paar es gibt Meter natürlich laufen. auch
0: es gibt natürlich auch Berge, auf dem, die man hochfahren kann. Ne? Mhm. Also das ist halt auch möglich. Dann haben wir ähm, die Panoramagipfel und äh, das sind dann die Wanderungen auf die aussichtsreichsten Schwarzwaldberge. Ne? Also da haben wir ganz klar die die Klassiker äh, der Belchen, der Feldberg, Herzogenhorn, äh, wo man also wirklich hochgeht und man hat eine fantastische Aussicht. Dann haben wir die Wäldergipfel, das sind Streunaturen rund um bewaldete Schwarzwaldberge. Man muss ja auch so sehen, die meisten Berge, die wir im Schwarzwald haben, sind bewaldet. Also das sind ja keine markanten Bergspitzen, wo irgendwelche Felsen rausragen, sondern nee, das sind wachsen Bäume drauf. Also mhm. vornehmlich Fichten, die wir hier im Schwarzwald haben. Und dann gibt es noch ein Kapitel, das nennt sich Stille Gipfel. Und äh, mein Lieblingskapitel äh, auch, das nennt sich Exkursionen zu unbekannten und einsamen Schwarzwaldbergen. Und das war mir auch wichtig, Berge mit reinzunehmen, äh, wo man eigentlich sagt, so hä, noch nie gehört, wo ist der denn? Und äh, ja, es sind dann ähm, so auch ein bisschen anstrengendere ähm, Touren, also wo es zum Teil keine markierten Wege mehr gibt äh, oder wo man auch ordentlich Höhenmeter absolvieren muss.
1: Du schreibst ja schon seit vielen Jahren über den Schwarzwald, also auch für viele Zeitungen und, 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 und Zeitschriften, aber auch online. Wie einfach oder schwer war es denn für dich jetzt hier diese 101 Gipfel auszumachen, welche du nimmst, also wie viel davon kanntest du schon oder wie viel musstest du noch recherchieren oder schauen oder selbst erkunden für dieses Buch jetzt?
0: Eben, da kommt man jetzt wieder zu dieser Geschichte, dass ich da ein bisschen naiv an die Sache dran gegangen bin, weil ich dachte, ja, ich habe so einen großen Fundus, da kann ich ja äh, draus schöpfen. Und äh, dann habe ich mich an die Liste gesetzt und habe dann gemerkt, so oh, 101 Gitzel, das ist doch schon eine ganze Menge. Also vor äh, was, was nehme ich denn da? Und ähm, ähm, und nicht jeder Berg ist ja auch markant oder hat eine Geschichte zu erzählen. Also das war dann schon noch durchaus spannend und ich habe dann ähm, noch diese Unterteilung noch gemacht, dass ich also auch Passübergänge dazu genommen habe markante Felsen ähm, ja irgendwelche Punkte, wo man jetzt nicht unbedingt als, als eigenständigen Gipfel jetzt ähm, äh, mit, mit aufnimmt, ähm, sondern eben mark markante Felsformationen, also rund um den Bällchen zum Beispiel gibt es ein paar Stellen, wo ich aber genau wusste, das ist so ein toller Ort, das ist, das, da steht so eine Geschichte dahinter, das möchte ich unbedingt mit ins Buch reinnehmen. Und äh, dafür habe ich dann andere Berge ausgelassen, wo, wo vielleicht bekannt sind, wo, ja, wo schon oft äh, in Wanderführern erwähnt äh, sind, aber wo für mich jetzt nicht so unbedingt relevant waren von der Geschichte her. Klar, ich habe den Feldberg mit reingenommen, aber... Also man kommt einfach nicht drum man rum, gewisse nicht um gewisse bekannte Ja, man kommt Höhen, nicht um den ja. Feldberg äh, rum. Aber zum Beispiel, was viele auch nicht wissen, ist, der Feldberg ist eigentlich nicht der Gipfel, sondern der Feldberg besteht aus drei Gipfeln. Wusstest du das?
1: Aus drei wusste ich nicht. Also äh, ich dachte zwei, also... Aber also ja. insgesamt drei Erhebungen, die dann quasi,
0: genau.
1: äh, ja wie muss man den Feldberg bilden oder heißen die jetzt wiederum anders?
0: Also ähm, der Feldberggipfel, der eigentliche Gipfel, da wird auch der höchste genannt. Ja? Dann haben wir den Seebuck und den verwechseln viele mit dem Feldberggipfel, weil auf dem Seebuck steht nämlich dieses markante äh, Bismarck-Denkmal zum einen und dann auch dieser Feldbergturm, also wo wir das Schinkenmuseum drin haben.
1: Schinkenmuseum. Das
0: Schinkenmuseum, ja. ist im Feldberg. Schwarzwälder
1: Schinkenmuseum. Genau. Ja. Okay. Eine, wahrscheinlich. Äh, wieder eine, <lacht> eine, <lacht> mhm.
0: ja, wahrscheinlich das höchstgelegene ähm, Museum in Deutschland. Was auch im Turm drin ist, ist das Trauzimmer. Also man kann sich dort oben das ja geben lassen. Und äh, dann gibt es auch noch das äh, Atelier vom Maler ähm, Albi Meier heißt er, glaube ich. Ja, also spannende äh, Sachen, was da äh, im Turm so alles drin äh, sich befindet. Und ähm, eben, wie gesagt, da verwechseln doch viele den den eigentlichen äh, Gipfel mit dem Seebuck. Und vom Seebuck ist es dann nochmal, ich glaube, so 1,2 Kilometer bis zum eigentlichen Gipfel, der eigentlich relativ unscheinbar ist. Das ist so ein Rondell und äh, ist auch eine, eine eine Platte eingefügt, ne, das ist der höchste Punkt in Baden-Württemberg ist und da fällt der Gipfel. Auch das ist so eine interessante Geschichte. Der wurde verschenkt und zwar von ähm, einer Brauerei in Stuttgart an den Schwarzwaldverein. Oh,
1: das heißt, das war Privatgelände einer Brauerei? Es,
0: es war äh, Privatgelände, genau. Beziehungsweise ähm, es war Privatgelände und die Brauerei hat es damals ersteigert, das Gelände, und hat äh, das dann an den Schwarzwaldverein äh, weitergeschenkt mit der Auflage, dass es ähm, einfach unter den Naturschutzaspekten äh, gepflegt wird. Mhm. Ja.
1: Und in, in dem Fall dieser sehr also eigentlich banal klingende Name Feldberg, der aber wiederum ja ein Widerspruch ist. Also Feld ist ja eigentlich eher weit und flach und Berg. Was hat es mit diesem Namen
0: auf sich? Ja, also wenn man sich den Feldberg mal anschaut, dann muss man auch wirklich sagen, ja, ist eigentlich ein, ein Feld, wo auf dem Berg liegt. Ne? Da oben Gras und Kühe. Also wenn man jetzt sich vorstellt, man ist auf dem auf dem höchsten Punkt ähm, außerhalb der Alpen in Deutschland, dann muss man sich doch schon ein bisschen so ja die Frage stellen: Ist das jetzt alles? Mhm. Weil es, es erwartet kein gigantisches Gipfelkreuz, es wartet auch kein, kein Felsen. Also der Feldberg ist eigentlich ein relativ unscheinbarer Berg. Also der bietet jetzt nichts Spektakuläres ja was ihn jetzt als Bergspitze, als Berggipfel auszeichnen würde. Und daher rührt wohl auch der Name. Ne? Das war ein Feld. Wurde ja früher auch für Viehhaltung genutzt. Also auch heute noch ne? werden Viehherden dort oben hingetrieben. Und ja, ist eigentlich ein, ein lieblicher Berg. Ne?
1: Also da gibt es ja auch nochmal ganz eigene Geschichten. Da verweise ich einfach auch nochmal an die Shownotes in den Podcast, weil ich da vor einiger Zeit ja auch, da waren wir auch beide unterwegs, ja auch über dieses Hotel dort, den Feldberger Hof und die Geschichte und ähm, Fanny ja, die Mayer. Fanny Meier mm -hmm. und so weiter. Also da, da gibt es noch einiges Interessantes zu erzählen, aber wir bleiben tatsächlich mal bei dem Berggipfel, beziehungsweise ich würde nochmal gerne einhaken. Du musstest jetzt, oder ja, ja, du musstest tatsächlich diese 101 ähm, ähm, Gipfelhöhen ähm, aussuchen. Äh, du sagst aber, dass dir auch die Geschichten und die Namen wichtig waren. Nun, Kanntest du aber wahrscheinlich ja, als du angefangen hast, oder als du dir ausgesucht hast, nicht unbedingt die Geschichte dieser ganzen Berge. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt wieder konkretes Arbeiten als Autorin? Sind auch welche rausgefallen, weil du bei der Recherche gemerkt hast, oh, gibt gar nicht so viel her, musst du es noch andere reinnehmen? Oder wie muss ich mir jetzt so diese Verbindung von dem reinen, vielleicht auch kart kartografischen Aussuchen dieser Gipfel bis hin zu diesen Geschichten vorstellen und wie ist es dir da, dabei ergangen?
0: Ja, also zum einen war ja erstmal so die Vorortrecherche ja Das bedeutet oft sehr frühes Aufstehen, also oft um drei, vier Uhr morgens aufstehen, dass man zu dem Gipfel kommt, wir sind ein Teil ähm, mit dem Auto gefahren, also wenn ich sage wir, dann war oft mein Mann Axel mit dabei, mit unserem Hund Flake. Ähm, und ähm, sind dann wirklich im Morgengrauen dann auf dem Gipfel gestanden, um gutes Licht zu bekommen für die Fotografien. Und du wir hast sind, ja auch noch die Fotos äh, genau. im Buch
1: gemacht, das habe ich sagen gar nicht mehr von Text, aber sei an der Stelle auch nochmal erwähnt. Also es gibt sehr viele Fotos in dem Buch, die mit ganz wenigen
0: Ausnahmen fast alle von dir
1: sind, ja. Mhm.
0: Genau, und äh, dann ja war einfach wichtig das das gute Licht einzufangen die Stimmung einzufangen wir waren auch abends zum Sonnenuntergang unterwegs also die einfach dieses zu spüren was 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 ist der Gipfel was herrscht da für eine Atmosphäre und ähm, das war schon mal eine, eine sehr spannende Sache ja das ist also erstmal das das eine das draußen sein das unterwegs das entdecken erkunden ähm, das war also das jeden
1: dieser 101 Gipfel. Ähm,
0: bis Oder auf auf zwei aber da kann ich nachher noch ein bisschen okay. was dazu sagen. <lacht> ähm, und genau, dann ähm, hat man schon mal so ne, die Fotos, man hat ein bisschen Material gesammelt, man schreibt auf, was, was fühlt man, was entdeckt man da oben, ähm, wie, wie ist so die, die Stimmung. Das ist das eine. Ja. <lacht> Wir sind auch viel im im Winter, also in den Wintermonaten unterwegs gewesen, was deshalb auch ganz gut war, weil ähm, da ist die Vegetation ja noch nicht vorhanden. Ja? Man hat also freie Blicke. Man sieht mehr. Also auch wenn es jetzt um, um Burgruinen oder, so, oder solche Dinge geht, also man, man sieht einfach mehr, wenn äh, es noch keine Vegetation hat wie im Sommer. Und ähm, dann ja, kommt natürlich die Recherche. Was weiß man über diesen Werk? Und dann äh, fing die, die große Arbeit eigentlich an am Computer. Ähm, man sucht erstmal im Internet, man ähm, liest alte Wanderführer, man liest ähm, ja, in Chroniken und es, so ergibt sich dann eins zum anderen. Ich habe dann auch im Laufe der Recherche verschiedene ähm, Experten, ähm, gefunden. Das sind zum einen ähm, Heimatforscher, ähm, das sind auch Leute, die die sich selber mit mit ähm, ja, Heimatkunde ähm, befassen, die auch schon selber Bücher geschrieben haben und ähm, die konnten mir dann auch weitere wichtige Impulse geben. Ähm, zum Teil wurden mir auch Bücher ausgeliehen. Also da steckte eine Wahnsinnsarbeit an Recherche dahinter und man merkt dann auch so, ähm, es sind dann auch Wissenschaftler sich oft auch uneinig, woher kommt denn dieser Name. Ist es jetzt ein keltischer Ursprung oder ähm, was, was steckt da eigentlich dahinter? Ähm, eine spannende Recherche war zum Beispiel der Monsamba.
1: Das klingt brasilianisch.
0: Ja, <lacht> es klingt auf jeden Fall sehr exotisch. ja. Und ähm, da war dann auch die Frage, um ja, welchen Gipfel handelt es sich denn bei Monsamba? Das war nämlich auch nicht so eindeutig. Und
1: Wie? Um äh, welchen Gipfel handelt es sich? Ähm, der äh, Name ist dann doch...
0: Es ist vermutlich der trubelsbadkopf wobei unsere Recherchen jetzt auch wieder ein bisschen was anderes ergeben haben. Ja, ähm, Das könnte der trubelsbadkopf sein, ähm, muss es aber auch nicht...
1: Äh, Ach so, das heißt, die Leute ja. haben über diesen Berg geredet und man findet ja. ihn in den Chroniken, aber man ja. weiß gar nicht so genau, welcher Berg gemeint ist.
0: Genau, genau. Ah, -hmm. Also wahrscheinlich, es kann auch sein, dass es so eine, eine Art Bergkette auch war, ähm, ja, aber auf jeden Fall wirklich auch spannende Geschichten ne, und äh, ähm, wo aber wirklich Stunden an Recherche dahinter stecken, nur um einen Namen rauszufinden. Oder Beispiel Hohe Möhr. Ich dachte so, Möhr, hat es was mit Möhren zu tun? Wurden da vielleicht mal Möhren angebaut? Also man, man denkt ja da so die abstrusesten äh, Sachen. Und ähm, ich kam dann in Kontakt mit dem Elmar Vogt, äh, der ist der Vorsitzende vom Geschichtsverein Land, der hat mich bei den Recherchen da unterstützt und es kommt dann dabei, also es kommt raus, ähm, Möhr, das kommt von dem Wort Moria und äh, das könnte im keltischen entspringen und es bezeichnet eine Sumpflandschaft. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel einen Mohrenkopf. Wo kommt der Name denn her? Mohrenkopf oder Mohrensattel. Ich dachte, ja, das ist jetzt aber auch, äh, naja, nicht mehr äh, Aktuell, politisch, äh, nicht äh, politisch also, oder so politisch genau, nicht korrekt, ja, nicht korrekt, ja, ne, ja. wenn man einen Berg noch so, äh, ja, bei diesem Namen belässt, äh, stellt sich heraus. Ich habe mich damit einen Heimatforscher unterhalten. Der sagt mir, ja, der Mohrensattel, das kommt, äh, das hat mit dunkelhäutigen Männern nichts zu tun sondern es kommt von der Moor und die Moor bezeichnet das weibliche Schwein.
1: Mhm. Mhm.
0: Und früher wurden die Schweine im Dorf zusammengetrieben. Es gab also ein Schweineherz, der ging da auch mit einer Trompete durchs Dorf und hat die Schweine zusammengetrieben und äh, trieb sie über den Mooren Sattel in, in den Wald hinein, wo es viele Eichen gab, wo die Schweine dann fressen konnten. Deswegen heißt es Mohrensattel. Also wäre ich nie im Leben draufgekommen, dass das was mit Schweinen zu tun hat.
1: Und, und gab es denn auch Berge, wo du kapitulieren musstest, wo nicht klar war, woher kommt der Name?
0: Es sind einige bei, ja, wo man jetzt wirklich sagen muss, ja, weiß man nicht, also ähm, Herzogenhorn ist sowas, wo man jetzt sagt, war, war das jetzt ein Herzog, der da oben war? Also das, das ist auch nicht so ganz eindeutig, ähm, woher der... Name kommt. Ähm, dann haben wir die Wildsberge. Einer meint, ja, das sind halt die wilden Berge. Ähm, aber ja, ist auch nicht so ganz eindeutig. Man sieht dann auch auf alten Karten, also ich habe mir dann auch oft altes Kartenmaterial angesehen, ähm, dass die Berge früher anders hießen. Ähm, die, die Namen haben sich dann im Laufe der Jahre dann auch wieder ein bisschen verändert. Eine interessante Geschichte ist zum Beispiel auch der Federlisberg. Das kommt von dem Namen Federer. Und da gab es nämlich mal einen Köhler, der dort oben gearbeitet hat, und der hieß Federer. Also das war der Federersberg, der Berg des Köhlers Federer. Und so hat sich der Name bis heute noch ja, gehalten.
1: Und ich weiß, du liebst manchmal auch so die Sagen und die mystischen Geschichten und die vielleicht auch etwas gruseligen Geschichten. Es ist tatsächlich, während wir aufnehmen, wird es auch schon so langsam dunkel hier. gibt's da eine Geschichte, die dir vielleicht einfällt dazu, dass irgendwie ein Berg auch wirklich mit einer finsteren Geschichte zu tun hat?
0: Ja, also es gibt den toten Mann, der tote Mann.
1: Also der heißt, der heißt so.
0: Der heißt der tote Mann, genau. Und es waren, das war zum Beispiel ein Berg, den ich vorher noch nicht kannte, den ich auch noch nicht bewandert äh, hatte. Und, ähm, und ich wollte dann natürlich auch die Abendstimmung aufnehmen, ähm, weil äh, an diesem Abend war Vollmond. Und ich wollte den Vollmond äh, beim Aufgang fotografieren. Wir sind also hochgegangen, das heißt, mein Mann war dabei, unser Hund war dabei. Und wir ja, hatten den Berg erst bei äh, Tageslicht erkundet. Ein wunderschöner Aussichtsberg auch. Also hat eigentlich gar nichts Gruseliges an sich. Aber wo ist denn und,
1: etwa geografisch ähm, für die, die es einordnen können? Er ist in der
0: Nähe vom Feldberg. Mhm, okay. ja, ja. Ähm, und ähm, Also man, wenn man oben auf dem, auf dem Gipfel steht, kann man äh, zum ja, Feldberg, welchen sieht man auch. Also so in, in dieser Umgebung. Ähm, und wir sind dann oben, haben eine schöne Aussicht, also sehr runter ins, ins Dreisamtal, also wunderschön. Und ähm, ja, dann warten wir einfach ab, ähm, bis es dunkel wird. Und es wird dunkler, es wird so wie jetzt, ne? Dämmerig, es war sehr kalt, wir hatten dann unsere Daunenjacken angezogen. Ja, und dann irgendwann kam dann auch tatsächlich der Vollmond und es war total spektakulär also so eine Vollmondnacht im Schwarzwald oder der Aufgang des Vollmonds finde ich immer was was sehr spektakuläres was was ja sehr eindrucksvolles ja und dann auf einmal kommt so ein Windstoß und und ein Schatten läuft davon ich weiß noch unser Hund zuckt zusammen der fand es auch ganz komisch wir gucken uns an denken, was war jetzt das also boah wow. Ist es, jetzt, ist es jetzt so der, der Schatten des toten Mannes, der uns jetzt hier ähm, ja, verfolgt? Äh, also vor allem, also die, die Stimmung ist gerade so von einem Augenblick auf den anderen gekippt. Und in dem Moment wird mir auch noch was anderes gewahr. Wir waren nämlich an Halloween oben auf dem Berg. Es war die Halloween-Nacht. Und mit dem Vollmond, diesem Schatten und dem Bewusstsein, du bist hier äh, an Halloween oben auf dem Berg, äh, da hat sich plötzlich eine ganz gruselige Atmosphäre entwickelt. Und der tote Mann, ähm, der ist tatsächlich dort oben gestorben. Es war jemand, der Holzarbeiten verrichtet hat. Dann ist ihm die, die Axt irgendwie von der Scheide gesprungen. Er hat seinen Arm dann in, in, in diesem gespaltenen Holz verklemmt und kam nicht mehr los. Und weil er da oben einsam war, in, in, also es... Kam, es waren ja keine Wanderer oder keine Touristen da oben zu der Zeit, das ist ja schon länger her, ähm, ist er elendig ähm, ja, zugrunde gegangen, verhungert, verdurstet und man hat ihn dann nur noch tot gefunden. Und seitdem heißt der Berg der tote Mann.
1: Uh, so... Das war jetzt die Einlage dieser Geschichten. Und das alles hast du auch aufgeschrieben, denn das kommen wir jetzt natürlich zu den spannenden Fragen. Ähm, Recherche, Materialsammlungen, ähm, zunächst mal ganz profan gefragt. Wie hast du dieses ganze Material Verwaltet Hast du da, was war ich, einen super Software-Tipp oder lag alles irgendwie ausgedruckt auf Papier auf dem Schreibtisch? Also wie hast du diese Fülle an Informationen verwaltet und bist du Gipfel für Gipfel vorgegangen oder wie hast du das rein technisch-organisatorisch gelöst?
0: Also ich muss gestehen, es war ziemlich wild und chaotisch. Ich habe das ganze Material, hatte ich bei mir auf dem Schreibtisch. Ich bin ins Wohnzimmer umgezogen, weil ähm, mein Schreibtisch im Büro war ist tatsächlich zu klein. Und äh, es haben sich also wirklich Bücher gestapelt, es haben sich Chroniken gestapelt, es haben sich Landkarten, also Wanderkarten. Ich habe so also unzählige Wanderkarten, ähm, weil ich ja auch noch die Wegbeschreibung dann erarbeiten musste. Und also es, es war ein einziges Durcheinander. Ja, also wirklich alles auf dem Schreibtisch drauf und ähm, ich habe dann immer an einem Berg gearbeitet, ähm, habe die die Geschichten rausgesucht und habe dann auch ja versucht dann auch wirklich noch diese eigenen Erlebnisse mit reinzuflechten, damit das Ganze auch spannend wird, ne? dass es nicht einfach nur eine Erzählung ist, ja das ist jetzt dieser Berg, da heißt so, ähm, weil so und so und so, sondern es sind meine Erlebnisse mit drin, die ich eben vor Ort aufgenommen habe, erlebt habe, so wie jetzt diese Geschichte mit dem toten Mann. Wir haben Berge besucht im Schneesturm, im Nebel, im Regen. Also da, da sind sehr viele Erlebnisse noch mit reingeflossen und ich denke, da ist es mir dann auch gelungen, wirklich jeden Berg mit einer besonderen Geschichte zu belegen.
1: Ein Tipp in dem Sinne, ähm, da, die und die Software hast du und das Material da und du verwaltest wirklich nicht, also so wie was an Material da war, ähm. war gesammelt. Du musstest dich wahrscheinlich aber bei einigen Bergen sicherlich auch zügeln, weil ich kann mir vorstellen, dass so wenig es vielleicht zu manchen Höhen gab, so viel gab es zu anderen. Ne?
0: Genau, also ich habe mir natürlich zu jedem Bergen Ordner angelegt ähm, und da kam das ganze Material mit rein, die ganzen Webseiten, äh, also da war schon eine, eine Ordnung dann auf meinem Computer auf jeden Fall da. Eigentlich hätte ich gern ähm, auch wieder in meinem Schreibprogramm Scrivener oder Papyrus Author oder Autor heißt es ja mhm. auf Deutsch geschrieben. Allerdings war es so, wir haben ähm, also die Lektorin und ich, wir waren in ständigen in ständiger Kommunikation. Sie hat dann quasi die einzelnen Kapitel, sobald die fertig waren, als Word-Dokument von mir bekommen. Mein anderes Buch, das kraftorte -Buch, das habe ich zum Beispiel in Scrivener geschrieben, habe dann erstmal das ganze Buch fertig geschrieben und habe dann ein komplettes Manuskript abgeliefert. Das lief dieses Mal anders. Also ich habe einzelne Dokumente geschickt und erst zum Schluss haben wir das dann quasi zu einem Ganzen zusammengefügt. Das war einfach aus aus Zeitgründen. Mir, mir wäre es persönlich andersrum lieber gewesen. Ich hätte gerne das ganze Buch in Scrivener oder Papyrus geschrieben, weil man da einfach auch diese Kapitel untereinander verschieben kann. Man hat einfach den Überblick, wo bin ich, was fehlt, ähm, man hätte es besser gliedern können. Aber so ähm, ja, müsste ich es halt mit einzelnen Word-Dokumenten machen und aber hat auch. Funktioniert. Es gab
1: dann tatsächlich so ein, schon ein schon erstes Hin und Her und Arbeiten ja, auch an den genau. Texten zusammen also es, mit der Lektorin im Verlag.
0: Es wurde direkt lektoriert, zurückgeschickt. Das heißt, also ich habe parallel gearbeitet, während ich noch an einem Kapitel geschrieben habe, kam schon wieder ein Kapitel zurück, dann ähm, lektoriert, ich musste es nochmal überarbeiten, ähm, einige Korrekturen vornehmen. Manche Kapitel waren natürlich auch so in Ordnung. Also da das war wirklich ein, ein fliegender Wechsel.
1: Und wenn man dich jetzt so reden gehört hat, dann ähm, dachte ich im Vorfeld, Oh, wie schreibt man über ein Gipfel so, dass es auch abwechslungsreich wird. Ich habe so das Gefühl, du kamst wahrscheinlich nie in Verlegenheit, dass gesagt wurde, dass das hört, da hört sich doch ein Text, da kommt wieder diese Floskel vor. Bei dir wahrscheinlich nicht, oder?
0: Also ja, ich, ich glaube schon, dass es äh, mir gelungen ist, wirklich äh, sehr individuell zu schreiben. Ich habe mir auch wirklich die Mühe gegeben, also äh, so spannende Überschriften zu finden, ähm, die auch ein bisschen so, ja, ein bisschen entgegen der Norm gehen und ähm, dass es einfach auch Freude macht, das Buch zu lesen. Es ist jetzt kein kein herkömmlicher Wanderführer, wo drinsteht. du läufst jetzt hier 300 Meter, dann biegst du bei der e Kreuzung nach rechts ab und gehst wieder 300 Meter. Ja, es ist einfach ein Geschichtsbuch, ja. Und, zum Beispiel beim Bällchen, ich habe ja den Bällchen auch schon in meinem Kraftortebuch beschrieben, da habe ich überlegt, was könnte ich jetzt da Neues über den Bällchen finden? Und, kam dann auf Johann Peter Hebel und habe dann festgestellt, dass der den Bällchen geradezu vergöttert hat. Der hat den Bälchen-Gipfel zu seinem Altar ausgerufen, ne? Der hat einen Geheimbund gegründet. Ähm, also, das, der, der war so, der war ein richtiger Bälchen-Freak. Der hat sogar eine eigene Geheimsprache entwickelt. Den Belchismus, ja, Es gibt sogar ein Wörterbuch. Ähm, also, total spannende Sache. Ja,
1: was heißt Geheimsprache zu welchem, über welches Thema? Ja, der, der
0: Belchismus. Also, der hat den dem Bälchen eine eigene Sprache äh, gewidmet.
1: Das klingt und, also fast schon so, so, so äh, Sektenartig. Also ich,
0: äh, ja, sehr esoterisch und und äh, das war dann auch so ein bisschen die Überschrift dann für das Kapitel das äh, Hebels äh, esoterisches Nature Writing. Also für mich war Hebel schon so einer der ersten Vertreter des Nature Writings, ja, der der raus äh, ist in die Natur, das unmittelbar erlebt hat und äh, ja äh, auch ein Gedicht, äh, den welchen gewidmet hat, Ekstase. Nennt sich das. Und ja, sehr spannend. Und das war so die Herangehensweise jetzt zum Welchen, zum weil das vielleicht auch nicht jeder weiß.
1: Johann Peter Hebel, wer hätte das gedacht? Okay. Also, da tun sich noch Dinge auf in der Vergangenheit von Dichtern und Schriftstellern. Okay. Ähm, vom Zeitlichen, du hast ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, in welchem Zeitraum äh, das Ganze entstanden ist. Lässt sich das überhaupt so festmachen? Also, muss eben, fange ja an von Aussuchen, Recherche, Fotos machen. Ich kann mir vielleicht auch vorstellen, manchmal lag irgendwie die Höhe im Nebel und die Fotos waren nichts und muss vielleicht nochmal hin. Und dann haben wir jetzt gehört, Texte schreiben, Austausch parallel schon anfangen, nochmal gegenzulesen. Also in welchem Zeitraum entstand das Buch? Kannst du das irgendwie festmachen?
0: Es ist schwierig. Also ich, ich würde mal sagen, ich habe im Herbst ähm, so richtig mit der Recherche angefangen. Also Herbst, also Herbst äh, 2020. 2020, mhm. genau. Ähm, dann ging es in den Winter rein. Ähm, und ja, und dann äh, früher war dann wirklich, äh, also auch zum Teil noch Vorortrecherche bis ins Frühjahr hinein, aber dann halt wirklich stundenlanges Arbeiten am, am Computer mit Recherchen, mit Schreiben. Bildauswahl kommt natürlich auch noch dazu. Also es war, man kann, also. Es ist so eine Unmenge an Arbeit, das, das kann man eigentlich gar nicht so so ja, in Worte fassen. Also auch die die ganzen Vorort-Recherchen. Ich meine, das sind ja, da, da ist man ja wirklich manchmal den ganzen Tag unterwegs, ne, um erstmal zum Berg zu kommen. Ich habe versucht auch viele Wanderungen von hier aus zu machen, also ohne jetzt mit dem Auto zu fahren. Ähm, ja, also sehr viel, sehr viele Kilometer gewandert. Ähm, es sind zwei Berge, wo ich passen musste. Das ist zum einen der Trubelsmattkopf, ähm, weil da einfach noch zu viel Schnee lag. Also, es war erstaunlich. Wir sind hier losgefahren. Ähm, hier bei uns war kein Schnee mehr. Ja, und dann kommst du da oben hin und musst feststellen, da liegt noch einen halben Meter Schnee. Und, ähm, also, wir sind da ohne Schneeschuhe nicht hochgekommen. Also, der, Trubelsmattkopf, den habe ich nicht äh, bewandern können und ähm, der Winddeckkopf ähm, ist auch noch einer der Berge, ähm, wo ich jetzt nicht war, äh, weil das Wetter einfach zu schlecht war. Ja, und, aber alle anderen mehrmals bestiegen ähm, und äh, ja sind auch wirklich einige meiner Lieblingsberge mit dabei, die ich bisher noch keinem so äh, verraten habe oder über, über die ich auch noch nie geschrieben habe die habe ich jetzt auch mit ins Buch reingepackt.
1: Plus letztendlich auch so die Daten und Fakten, die auch noch dazukommen, also wie Höhe oder wie lang ist die Wanderung und so weiter. Genau, das heißt, ja, da gab es ja. jetzt kein Team, was nochmal nachrecherchiert hat oder sonst wie. Das heißt, auch da hast du wahrscheinlich mit entsprechender Tracking-Software oder sonst wie auch Entfernungen gemessen und, und das kommt ja auch noch dazu, nehme ja, ich an.
0: Ja, genau. und ähm, Aber eines muss betont werden, ähm, es enthält keine GPS-Karten, das Buch. Und ähm, es ist für mich auch so ein bisschen ein Plädoyer, auch wieder ähm, gerade so auch jetzt in, in, in dieser Corona-Zeit, ne wo man ja auch sehr beschränkt war mit ähm, rausgehen und mit reisen ähm, und wo jetzt auch wieder Heimat wieder aktuell geworden ist und die eigene... Gegend erkunden, die eigene Heimat erkunden, ist für mich auch so wieder, Mensch, nehmt doch mal eine Landkarte zur Hand und eine Wanderkarte und faltet die mal auf und guckt rein und, und sucht euch einfach einen Ort aus und wandert da mal hin. Also weg von ähm, dem GPS-Tracking und alles ist äh, online schon einsehbar. Ich sehe schon, wie der Weg aussieht, wie der, ja, wo der Wanderweg lang geht. Und dann auch ein bisschen wieder diesen Abenteuergeist zu erleben, ne? so analog mit einer Karte loszuziehen und ähm, auch den Wegweisern vom Schwarzwaldverein zu folgen und dann vielleicht auch mal bei einem Weg einfach ja, da mal abzubiegen und zu gucken, wo führt der mich denn hin. Und das war auch das Schöne, dass ich zum Beispiel hier in, auf der Recherche auch Dinge entdeckt habe, ähm, nach denen ich gar nicht gesucht habe. Aber plötzlich fand ich da irgendwas auf der Wanderkarte, so ein kleines Denkmal eingezeichnet und, und dachte, jetzt, jetzt gehst du da mal hin und guckst mal nach. Und habe da erstaunliche Sachen rausgefunden. Ich will jetzt nicht alles verraten, weil es ähm, soll ja auch noch ein bisschen Spannung bleiben im Buch. Aber ähm, zum Beispiel, da hat sich ein, ein Denkmal als, als Grabstätte oh okay, Eine historische oder eine... Ja, nicht mal so ganz historisch. Also eine sehr merkwürdige Geschichte, auf jeden Fall.
1: Erwähne vielleicht den Berg, damit man es im Buch nachlesen kann. Ähm,
0: das ist der ähm, Franzosenberg und um umgewidener Weitberg.
1: Okay, also ja, da kann da man das
0: diese Geschichte drin. Ja.
1: dann in deinem Buch nachlesen.
0: Mhm.
1: Konntest du dich trennen oder musstest du dich Du dich trennen dann von dem Projekt, weil schließlich euren Abgabetermin war, weil das klingt ja so, dass man sich natürlich in diesen Recherchen auch hätte versinken können.
0: Ja, in der Tat. Also da muss ich wirklich auch äh, mich auch immer wieder ein bisschen ähm, ja, zurechtweisen und sagen, okay, es reicht's, weil äh, eins führt zum anderen und man entdeckt so spannende Sachen. Ähm, also ich, für mich spannend. Ähm, und ich muss das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen kompromieren, dass es natürlich ins Kapitel reinpasst. Ne? Ähm, und äh, Aber ja, es sind, es sind einfach spannende Geschichten, äh, die man entdeckt und ähm, da möchte man am liebsten weiter eintauchen in die Geschichte und weiter forschen. Und das ist ja auch diese Detektivarbeit. Ne? Man sitzt am Computer oder man hat eine alte Chronik oder ein altes Buch in der Hand und, und, äh, ja, und forscht und und merkt man zum Beispiel auch, das stimmt ja gar nicht, was eigentlich jetzt allgemein so gedacht wird. Also man kann auch Fehler wieder freibügeln oder, oder glatt bügeln.
1: Oder auffinden. Ja, ja, auffinden mhm, und
0: das dann berichtigen in seinem eigenen Buch.
1: Nun ist natürlich die Frage, wie sieht es aus mit, mit Präsentationen, Vorträgen? Du hast schon erwähnt, du hast ja auch andere Bücher geschrieben, dieses erwähnte Kraftortebuch, wo es auch ein bisschen auch um, um diesen, auch um diese Sagen geht. Da weiß ich, hast du ja einiges an, ja, ich weiß, Vortrag klingt fast immer so ein bisschen nüchtern, aber eben auch erzählt, was, man hört das ja auch jetzt im Podcast, wie man sich das so in etwa erforschen kann. Wie sieht es bei
0: diesem Buch aus? Ja, ich würde sehr, sehr gerne Vorträge halten, ähm, oder Lesungen. Ähm, Im Moment, ähm, ja, ist es einfach noch ein bisschen zurückhaltend wegen dieser aktuellen Corona-Situation. Ähm, also, man muss abwarten. Also, Interesse ist auf jeden Fall da. Aber, ähm, ja, bleibt abzuwarten, wie man, ob man eine Outdoor-Lesung macht oder äh, ob man dann letzten Endes irgendwo drinnen, ähm, wie dann Lichtbild-Vortrag hält. Ähm, aber ja, kommt wirklich auf die aktuelle Situation an.
1: Und in anderer Form, also du bist Journalistin Fotografin, du bist aber auch ausgebildete äh, Gästeführerin, das heißt äh, mit entsprechender auch von dieser Seite äh, Kompetenz ausgestattet. Also da... Hast du da Überlegungen, irgendwelche Führungen anzubieten? In der also, Form?
0: Gästeführerin im Naturpark Südschwarzwald, muss man noch dazu sagen. Es gibt ja auch Gästeführer im äh, Nordschwarzwald. Da heißen die, glaube ich, im Geiz oder sowas. Also, die heißen ein bisschen anders. Bisschen guter. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, tatsächlich habe ich hier die Ausbildung gemacht zur Gästeführerin im Naturpark Südschwarzwald und auch um Menschen für den Schwarzwald zu begeistern, um sie mitzunehmen auf die Gipfel. Und ähm, aber auch hier wieder, ne, man muss abwarten, wie das mit mit äh, ja, Corona und so ist. Aber ich habe einfach die Überlegung, ich könnte ja eine digitale Gästeführerin werden und könnte ähm, meinen Gästen oder meinen Zuschauern ähm, Videos und äh, äh, präsentieren äh, von den spannenden Orten, äh, die ich ja, unterwegs so, erkunde, entdecke, besuche. Also das ist auf jeden Fall in Planung.
1: Und gibt es Überlegungen oder Wünsche vom Verlag zu sagen, das machen wir jetzt auch noch für den Nordschwarzwald oder das machen wir für einen ganz anderen
0: Bereich? Ähm, ich wurde tatsächlich schon gefragt, ich glaube jetzt nicht vom Verlag, äh, nee, aber ähm, ob ich sowas auch für den Nordschwarzwald äh, machen würde. Ich sage jetzt mal, momentan eher nicht weil ähm, ja, zum einen ist halt der Nordschwarzwald auch wieder eine Ecke weg von, von meiner Gegend ähm, und mein Herz schlägt für den Südschwarzwald. Ähm, ich habe andere Projekte vor im Südschwarzwald und ja, möchte mich eigentlich da mehr vertiefen in, in meine eigene Heimat und die noch weiter erkunden und volle ja, Geschichten schreiben und meine Leser und Leserinnen begeistern.
1: Ja, das kann man also machen in, in deinem Buch, 101 Highlights, Gipfeltouren Südschwarzwald, erschienen im Verlag Örtel und Spörer, erhältlich in, auch in jeder Buchhandlung, das sage ich auch immer wieder gerne dazu in die Buchhandlung gehen und dort bestellen, in die kleine InhaberInnen geführte Buchhandlung, also die dann da auch unterstützen. Und dann gibt es ja auch deine Website, die du, ich weiß, ich habe es gesehen, ein bisschen natürlich unter diesem Berg an Arbeit etwas vernachlässigt hast, aber es klingt ja so ein bisschen, sage ich jetzt mal, raus, dass da vielleicht sich ja was Tut. Ein oder zwei Videos hast du ja gemacht, wo du dein eigenes Buch sozusagen auch nochmal noch präsentierst.
0: Genau. Und da habe ich auch wieder festgestellt, Mensch, das macht doch eigentlich auch Spaß, mal wieder vor dem Mikro zu sitzen oder vor der Kamera zu sitzen. Und ähm, ja, also es wird definitiv ähm, mehr Videos geben.
1: Auf jeden Fall gibt es jetzt diese Podcast Folge und äh, wir haben einiges gehört und ich fand es wirklich sehr spannend und interessant, auch mal über bisschen eine andere Art von Schreiben zu erfahren, wobei es doch sehr viel auch da um Geschichten geht und auch um einen Schriftsteller, wo wir gehört haben. Also, Birgit, vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir, Wolfgang, ja, dass du dich aus den Tiefen des äh, Nordschwarzwalds zu hier in den Südschwarzwald, äh, ja, dass du gekommen bist und ja, dass man das nette Gespräch führen konnten.
1: Man kann natürlich nur empfehlen in den Schwarzwald, egal ob Nord oder Süd, äh, zu reisen. Und äh, jetzt im Südschwarzwald gibt es dein Buch, was man da auch im Vorfeld schon lesen kann, aber auch lesen kann, wenn man gar nicht in den Schwarzwald zunächst mal meint, man müsste gar nicht in den Schwarzwald reisen wollen. Aber es ist einfach ähm, interessant äh, und auch auch toll, auch die Fotos einfach einfach toll. Das sage ich jetzt von meiner Seite aus. Also das ist einfach. Äh, ich finde es das sage ich auch als derjenige, der eben keine äh, Bücher in dem Sinne schreibt, wirklich immer bewundernswert, so ein Projekt zusammenzuhalten mit dieser Vielzahl an Daten, äh, Recherche und das irgendwie zu so einem Projekt werden zu lassen, das dann tatsächlich hier auf dem Tisch liegt, als was 350 an die 350 Seiten starkes Buch. Das finde ich doch immer sehr bemerkenswert und sehr bewundernswert. Also großes Kompliment und herzlichen Glückwunsch, dass das Buch jetzt... Da ist. Ja,
0: danke, vielleicht noch ein Wort zum Schluss, weil äh, man stellt sich immer so, das stellt man sich so romantisch vor, ja, man ist Autorin, man schreibt Bücher, also ich war oft am verzweifeln, gerade zum Schluss, also wenn es dann ums Überarbeiten geht und die Korrektur lesen und, 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 also man will das Ding dann einfach nur noch, man will es nur noch draußen haben, also äh, man braucht schon einen langen Atem für so ein Buchprojekt und ja, man ist dann unendlich froh, wenn es fertig ist und man sagt sich, nie wieder, nie wieder schreibe ich ein Buch und kaum hält man es in Händen, brennt man drauf. Mensch, ich will schon wieder das Nächste schreiben.
1: <lacht> Dann schauen wir, was da kommt. Also vielen, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch fürs Zuhören bei dieser äh, Podcast-Folge. Die nächste, wird vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich auch da sage ich schon mal, das ist ein bisschen Planung, geht es um ein ungewöhnliches Buch und auch immer ein sehr spannendes Thema. So viel dazu. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie immer sage ich meinen Spruch, äh, diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt und ganz wichtig, das ist auch immer mehr äh, dieser Spruch, lasst ein Like da, folgt diesem Podcast, gerade bei Spotify, das Herzchen klicken, äh, da wo man kommentieren kann, bei Apple, iTunes, freue ich mich und freuen sich alle Gäste über äh, Kommentare und Bewertungen. Also da auch schon mal die Aufforderung dazu und vielen, vielen Dank dafür. Wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge von Literaturcafé.de Nochmals vielen Dank an Birgit-Kathrin Duval, die heute zu Gast war. Am Mikrofon verabschiedet sich Wolfgang Tischer. Bis zum nächsten Mal.